0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, wie schön, dass ihr bei meinem spirituellen Podcast, bei dieser neuen Folge, von guten Mächten wieder dabei seid. Hier ist Alexander Brozapka, ich bin evangelischer Pfarrer in Berlin. In der knapp siebenwöchigen Passionszeit widme ich mich in meinem Podcast in einer Reihe, den sogenannten Sieben Todsünden. Die Vorstellung von Sieben Todsünden also Hauptlaster, aus denen sich andere Sünden andere Laster ableiten lassen, die lehnt sich an biblische Aussagen an und hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Erstmals wurden die sieben von Papst Gregor I. im sechsten nachchristlichen Jahrhundert formuliert. Im Mittelalter diente die Vorstellung von sieben Todsünden als moralisches Regelwerk und sie wurden damit als Wegweiser betrachtet, damit ein Mensch bestimmte Hemmschwellen nicht übertreten hat. Häufig wurde damit auch kirchliche Macht und Gewalt ausgeübt. Menschen wurden klein gemacht, gedemütigt und die Vorstellung missbraucht. So kommt mir heutzutage das Wort Todsünde schwer über die Lippen. Aber trotzdem finde ich es spannend und lohnend, sich mit diesen sieben menschlichen Hauptlastern zu beschäftigen, weil sich in ihnen, so formuliere ich es mal, Todesstrukturen aufzeigen lassen. Wege, die nicht ins Leben, sondern in den Tod führen, in das Beziehungsende. Ich finde, damit sagen Sie auch viel Bedenkenswertes über alle Zeiten hinweg, auch über unsere heutige Zeit aus. Heute die dritte der Todsünden, Luxuria, die Wollust. Buh, liebe Freundinnen und Freunde, damit habe ich mich schwer getan. Wie erzählt man etwas über Lust, über Wollust, über Sexualität, über Ausschweifung und Ekstase, ohne moralisch zu werden? Vorab. Da ist das Jahr 1968, mein Geburtsjahr, das für die Befreiung der Sexualität steht. Sexualität lässt sich nicht irgendwie einhegen und domestizieren. Gott sei Dank. Und so bin ich dankbar für dieses Jahr, in dem ich geboren bin, dass der erhobene Zeigefinger abgeknickt wurde und der Muff aus tausend Jahren scheinheiliger Doppelmoral beendet. Denn es ist ja nicht so, dass die Leute nicht vorher schon das gemacht hätten, was sie gemacht haben, aber eben alles unter dem Mäntelchen oder dem Teppich dieser Doppelmoral. 1968 hat die körperliche liebevolle Kommunikation ermöglicht, jenseits von irgendwelchen falschen Grenzen. Ja, es wurde auch der Lesben- und Schwulenbewegung, der LGTBQI, so wie wir sie heute nennen, der Weg bereitet. Übrigens gegen heftigsten Widerstand auch der Kirchen der damaligen Zeit. Da muss noch viel aufgearbeitet werden. Aber zu denken, mit dieser Befreiung damals sei alles getan, das führt in die Irre. Denn diese vermeintliche Befreiung hatte doch auch eine Kehrseite. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Was für ein Chauvinismus, was für ein verachtendes Frauenbild spricht aus diesem Slogan. Der Pendel ist in die andere Richtung ausgeschlagen. Es ist unbarmherzig. Denn Sowohl in der spießigen Moral als auch in der vermeintlichen Befreiung steht nicht die Frage, was dem Menschen gut tut, was lebensstiftend, was fördernd ist im Mittelpunkt, sondern doch nur die Grenze, das Verbot oder die Entgrenzung. Heute leben wir über 50 Jahre später. Heute ist die ständige Verfügbarkeit von Sexualität an der Tagesordnung. Eine Entgrenzung, allenthalben. Intimität und das Außergewöhnliche drohen, verloren zu gehen. Denn alles kann ja zum Konsumobjekt werden. Der Rausch steht so im Mittelpunkt von allem und wird zum Wert an sich. Und durch das Netz haben wir grenzenlosen Zugang zu Pornografie. Wir alle, auch unsere Kinder. Ich bin froh, dass die Grenzen gefallen sind. Ich bin froh darüber, dass es diesen Muff der 50er, 60er Jahre nicht mehr gibt. Paulus hat im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth folgendermaßen formuliert. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Was hat alles Macht über mich heutzutage? Es ist gut und befreiend, dass die moralischen Grenzen Geschichte sind, Menschen beispielsweise nicht mehr nach ihrer sexuellen Identität beurteilt und bestraft werden hier gibt es noch einiges aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, auch, wie gesagt, für unsere Kirchen. Es bleibt aber die Frage, was hat Macht über mich? Ich finde, das ist eine Gratwanderung, liebe Freundinnen und Freunde, und es fällt mir schwer, da die richtigen Worte zu finden. Es sollen keine moralischen Worte sein, aber doch Worte, die die eigene Verantwortung und die Beziehung zwischen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es geht doch immer um Wertschätzung und Liebe. Handele ich aber nur nach meiner eigenen Lust, nach der Wollust, übernimmt der Trieb die Steuerung von mir. Alles dreht sich nur noch um Sex. Und der andere Mensch ist dabei vollkommen unwichtig und austauschbar. Menschen, die sexsüchtig sind, die erzählen es immer wieder, wie sehr sie darunter leiden, wie einsam sie sich doch fühlen und wie schlecht am nächsten Morgen oder wann auch immer. Ich habe auch Menschen natürlich in meinem eigenen Freundeskreis. Manchen gelingt der Spagat vielleicht in einer sogenannten offenen Beziehung. Von vielen weiß ich aber auch, dass sie im Grunde ihres Herzens zutiefst unglücklich sind und sich nach einer liebevollen, und auf Vertrauen gegründeten Beziehung zu einem anderen Menschen sehnen. Sie, wir alle, wollen uns selbst und unserem Gegenüber doch ins Gesicht schauen können. Und am besten, man weiß auch den Namen des anderen. Ich war sehr, sehr überrascht, als ich in einer Fortbildungswoche im Kloster war bei meinem geistlichen Lehrer einem katholischen Priester, Pater Reinhard. Wir sind als Gruppe mit ihm ins Gespräch gekommen, auch über Fragen der Sexualmoral. Wo sind die Grenzen zu ziehen, haben wir ihn gefragt. Klar, wir hatten alle unsere Antworten, aber wir wollten es von ihm, dem Priester, wissen und ihn vielleicht auch ein bisschen herausfordern. Keine Grenzen, sagte er. Es kann sie nicht geben. Wo die Liebe ist, ist alles möglich. Augustinus hat es mal folgendermaßen formuliert vor über 1600 Jahren. Liebe und tue, was du willst. Und so haben wir weiter gefragt und ihn versucht herauszufordern, aber er ist ruhig geblieben, der Pater Reinhard. Wir haben gefragt, wie ist es denn nun, wenn... Mehrere Menschen einander in Liebe begegnen, auch körperlich. Also polyamorös leben. Wenn die Liebe leitend ist? Gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen, aber alle Beteiligten müssen sich prüfen, so war seine Antwort. Ganz im Sinne des Paulus. Alles ist möglich, auch wenn nicht alles zum Guten dient. Aber wo die Liebe ist, da ist Gutes. Da ist auch kein Platz für die Wollust, die alles und jeden zum Objekt macht und nur die eigene Glut und die eigene Lust in den Mittelpunkt stellt und den anderen die andere herabwürdigt. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, ich habe mich schwer getan, und am Ende muss wahrscheinlich jede und jeder selbst herausbekommen, was für ihn, was für sie gut ist, zum Guten dient. Ich jedenfalls bin froh darüber, dass unsere Sexualität befreit worden ist und nicht mehr irgendwelchen moralischen Gesetzen folgen muss. Ich bin froh darüber, dass wir Menschen frei sind in der Gestaltung unserer Liebesbeziehung. Aber die Wollust ist eine Todsünde. Sie führt ins Verderben. Und jeder möge und jede möge prüfen, wo wirklich Liebe ist. Da ist nämlich für die Wollust kein Platz. Jede und jeder mag das selbst für sich und für sein Gegenüber herausbekommen. Und Paulus und Augustinus können dabei vielleicht wertvolle Leitfäden sein. Ich wünsche euch ganz liebevoll eine schöne Woche. Bleibt behütet, euer Alexander Brozapka.